0: Le Collectif Parler présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion produite par l'agence La Flèche. Charles, est-ce que quand tu utilises par exemple Strava ou des applications comme ça, tu utilises la fonction qui empêche les gens de savoir exactement où tu habites pour pas qu'ils viennent te
1: voler ouais. des vélos. Oui, oui, tout à fait. C'est mon petit côté parano. Euh, que je ne veux pas que les gens s'approchent de mon butin. Ben, Peut-être pas si parano que ça. Qu Il y a eu des histoires aussi de Bien gens oui. là, qui,
0: qui annoncent des trucs sur Kijiji. Les gens les annoncent, disent « Je vais venir voir ça demain. Vous donnez votre adresse. Vous vous réveillez le lendemain matin et hop, la porte du cabanon a été forcée. Vos vélos ont, ont disparu. C'est arrivé à plein de gens comme nous de se faire voler des vélos un peu partout, dans l'auto, à la maison, etc. » Euh, et on a des vélos souvent qui coûtent extrêmement cher, qui coûtent même cher à faire assurer parce que ce n'est pas toutes les compagnies d'assurance qui vont couvrir pour des montants là, qui vont au-delà de, de 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 et même parfois plus hein, quand on est des, des maniaques un peu comme nous. Et moi, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Coulomb depuis plusieurs années, qui est dans le milieu de l'assurance, qui est courtier en assurance chez Lemay Coulomb. Et puis grâce à lui, euh, j'ai réussi à trouver des... Euh, des, des pas pires deals, euh, ouais, des, même des très, très bons deals. Oui, tout à fait. Ouais, des compagnies d'assurance et, et avec euh, tu fais affaire avec eux aussi, euh, Charles. donc euh, Oui, c'est un partenaire de notre émission, Le Mécoulombe mais c'est aussi on est aussi client là-bas, donc on aime ça avoir des partenaires d'émission auxquels on fait confiance. Et ça c'est arrivé euh, lors de voyages, par exemple, de briser des vélos, des choses comme ça. Et euh, j'ai pu bénéficier là, de l'aide, de l'appui et du soutien de, des gens chez Le Mécoulombe pour régler ça extrêmement rapidement. On les remercie d'être des partenaires de cette émission. Alors, c'est un nouveau Radio Bidon, une nouvelle saison de cyclisme, une nouvelle saison de Radio Bidon. Je m'appelle David Desjardins. Je suis accompagné de Charles Hostigui et de Simon Drouin. Nouveau Radio Bidon, l'émission va se scinder en plusieurs formats cette année. Donc, il y a celle que vous écoutez en ce moment, qui est le Radio Bidon classique, donc où on va couvrir le cyclisme professionnel chez les hommes et chez les femmes. Mais il va s'ajouter des émissions plus spécialisées. Donc, quand on parlait d'autres sujets, des choses comme ça à l'intérieur de l'émission, mais ça va devenir des émissions elle-même. Donc, il va y avoir des grandes entrevues. Il va aussi y avoir un, un volet hors-route où on va parler plus de vélo de montagne, de gravel, euh, de cyclocross aussi. Euh, Peut-être plus orienté aussi sur la pratique, donc des amateurs qui vont trouver des choses là, qui euh, les concernent directement plutôt que des Questionnements ou des conversations sur le sport professionnel et aussi tout un volet techno et euh, entraînement, donc euh, nutrition, tout ce genre de choses-là euh, dont on va parler, évidemment, parce que ça nous passionne. Même si on est amateur, on veut voir les nouvelles babelles, on, on veut avoir le vélo le, le plus raffiné ou au moins savoir à quoi rêver jusqu'à l'année prochaine ou l'autre année d'après. En attendant, je salue mes co-animateurs, analystes favoris. Charles Stigui, bonjour. Salut David. Simon Droit, à l'autre bout du fil et à l'autre bout de la vin, dans le banc de neige inhabituel à Montréal. Salut Simon. Salut messieurs. Bon, ce qui est particulier avec le cyclisme professionnel, c'est que les commanditaires changent plus ou moins chaque année d'une équipe à l'autre, c'est-à-dire certains restent, d'autres partent, chaque équipe a souvent plusieurs commanditaires la plupart du temps, et donc que les maillots d'équipe, eux aussi, changent très souvent. Si on compare avec la plupart des sports professionnels, c'est quand même assez rare, plutôt inhabituel, ce qui nous permet de nous transformer chaque année en experts de la mode et de pouvoir dire quels maillots sont les plus beaux et les plus lettres comme on dit. Donc parmi euh, ces nouveautés là, euh, cette année bon et puis chaque année aussi on peut parler de grandes tendances et on se croirait sur euh, les euh, à, à Paris euh, sur les grandes scènes de la mode quand on parle de ces niaiseries là, mais bon, euh, reste que vu qu'on regarde ces gens-là se défiler chaque année sur la route pendant de longues heures euh, portant ces jolis maillots, euh, ça nous donne le goût d'en voir des beaux, des pas trop laids, des pas trop pizzas comme les maillots euh, italiens d'équipe continentale. Euh, chez euh, le World Tour, donc, euh, on a demandé à un expert de nous en parler, mais avant, messieurs, euh, Simon et Charles, j'aimerais avoir votre avis, peut-être les maillots que vous trouvez les, les, les plus réussis et les plus les. on va le dire comme ouais, ça, ouais, de l'année. Disons, de le clair, ouais, ouais, disons mmh. les
1: choses comme elles sont. Bien, en fait, de mon côté, c'est les classiques qui me, qui me plaisent spécialement. Euh, au premier titre, celui de Trek Segafredo, à savoir euh, la, manche, euh, la manche noire qui est de couleurs différentes du corps, la manche qui finit à l'épaule, très classique, assez simple. Dans une année de, 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 de dip et de tie-dye. <rire> <rire> beaucoup de dégradés cette oh, année. Oui, ouais, on est dans ouais. le dégradé à côté. Ouais. Donc, euh, Trek Sagafredo, beaucoup. L'Auto soudal c'est toujours un classique euh, qui me plaît. Euh, le dip le plus réussi, c'est-à-dire le dégradé euh, de noir à une couleur le plus réussi, à mon goût, c'est celui de Sunweb. Oui, je pense aussi, oui. Et euh, pavé dans la mar, âgé deux heures, la mondiale, après dix ans, je le dis, je l'aime. Ah oui, hey, mon oui. Dieu, oh, ah ça, oui. c'est <rire> tout
0: un, un statement de mode, ça, <rire> ah oui. monsieur. Le, le, le bip brun là, plaît à Charles. Simon, toi, qu'est-ce que t'en penses, expert de la mode cycliste?
2: Oui, c'est ça, un grand expert. donc. Ouais. Euh, <rire> ben moi J'aime ai, beaucoup le, le Sunweb, effectivement, qui est passé, une, 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 que jamais déjà, euh, qui était noir et blanc, plus ou moins, qui est rendu... Euh, Rouge avec une bande euh, une bande verticale blanche encore, donc euh, avec un beau cuissard noir classique. Donc, euh, j'ai bien aimé noir. et comme je n'y connais rien en, en mode et, et autres euh, fashionistas, j'ai consulté mon, mon ami Louis Bertrand, euh, célèbre animateur de course, qui ouais. euh, a toujours euh, l'œil pour ça. Puis lui, a aussi choisi comme, comme Charles un coup de cœur. Euh, le maillot de Trek qui, est, qui trouve qu'il y a un, un petit look baseball. et euh, Louis est un, un amateur de baseball aussi, donc euh, ça, a été, ça a été son, son, coup, son coup de cœur. Et lui et moi, on est, est d'accord aussi pour dire que le maillot de ES Education First dont on, euh, dont on attendait beaucoup parce que c'est leur nouveau commanditaire Rafa et on est. A... D'accord pour dire que c'est pas très joli, c'est pas très réussi. C'est ouais,
0: moins, moins, moins laid en vrai que ça l'est sur euh, les sur dessins papier, ou ouais. sur papier ouais, ou à, à l'écran. Euh, je l'ai vu en, en mouvement. Bon. C'est pas si pire que ça. Moi, j'ai décidé que j'étais trop vieux pour. Euh, commenter le deuxième retour du tie-dye donc, <rire> donc j'étais là au premier retour du tie-dye euh, puis j'ai décidé que c'était pas pour moi donc je n'allais pas trop me prononcer mais euh, blague à part, l'oeil s'habitue quand même je trouve à, à ce truc-là euh, quant à moi, je ne déteste pas le côté dégradé justement, le maillot de CCC donc, euh, les anciens oui. BMC, euh, très, très orange et voyant. Il y a beaucoup de maillots hein, dans les teintes de rouge et orange mmh. cette année. On remarque ça beaucoup. Euh, et euh, bon, il ne fait pas... Euh, je pas celui de Bora non plus, oui, euh, oui. qui est simple, avec euh, les lignes un peu triangulaires là, qui pointent vers le, 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 le zipper du maillot, donc la fermeture éclair du maillot. Je ne déteste pas. Assez simple, bien, bien foutu, je trouve. Oui. Quant à mmh. ceux que j'aime le moins, euh, ben, c'est un peu la faute du logo, là, mais Alpesin, ils ont vraiment l'air de des bouteilles de shampoing. <rire> euh, donc, euh, c'est vraiment un, un des, des, des moins réussis, je trouve. Euh, quant à moi, peut-être l'autre, j'ai euh, assez de difficultés. Je, je trouve que le, le, le Michelton Scott, c'est con à dire, il est très très classique, mais je le trouve plate. T'sais, je le trouve pas l'être. Et... Ouais, il grave. est juste plate. Fait que euh, je, vais, je vais choisir celui-là comme... Euh... Avec Astana, on peut dire que c'est assez, ouais. euh, assez ennuyant. Là. Presque aussi ennuyant que le rap de Astana. Je ne sais pas si vous avez vu la performance de hip-hop oh. euh, d'Astana. Alors, avec euh, DJ Vino, euh, MC Vino euh, aux commandes, c'est presque aussi atroce. Mais bref, on est aussi critiques musicaux euh, à, 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 à Radio-Vidon. <rire> on donc. a raison. Oui, oh, on a toujours euh... raison. <rire> Parce qu'à l'ère d'Internet...
1: Et... Oui, oui, vas-y, Simon. Tu as parlé de, de culture et
2: de musique... Euh... Euh, J'ai parlé des IF aussi. J'aimerais souligner euh, qu'autour d'Ann Under, à la dernière étape, le, le directeur sportif de IF a euh, cité Charles Bukowski euh, avant le début de l'étape. Donc, il était ainsi If you are going to try, go all the way. Oh. Otherwise, don't even start. Donc, vraiment, une mention spéciale à IF pour, euh, pour de la poésie en, en début, avant le début d'une étape. Exact. Et les euh, amateurs de
0: Charles Bukowski savent que sur la tombe de Charles Bukowski, il est écrit justement. Don't try. Don't
2: fait, try. Ouais, exactement.
0: <rire> Donc, euh, euh, qui eût cru qu'on parlerait de Charles Bukowski aujourd'hui et de mode à Radio-Bidon, mais on le fait parce qu'on est comme Team EF Education First. On est Disruptive. Euh, mais on est tellement disruptive en fait qu'on a décidé de parler à un expert de mode qui connaît absolument rien au cyclisme, euh, qui a vu quelques maillots parce que, comme tout le monde, il euh, n'y a pas le choix de voir des messieurs avec des badaines qui mettent des vêtements trop serrés sur la route quand euh, ils se promènent sur leur propre vélo, mais il ne connaît pas vraiment le cyclisme professionnel. Il s'appelle Jean-François Renault. Il est de la boutique clan On lui doit le slogan Fuck la mode depuis de très nombreuses années. Euh, donc, et on lui a demandé de de un peu faire le tour de ce qui se passe avec les maillots pro. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé cette année? De nous dire lesquels sont ses préférés, lesquels lui aussi déteste le plus. On écoute ça à l'instant. Entre cyclistes, on est toujours en train de, de, de se regarder. On achète du linge qui coûte cher. Euh, puis on veut toujours un peu ressembler aux pros. Il y a des modes aussi en vélo. Puis on voulait avoir l'avis de quelqu'un qui ne connaît pas nécessairement le monde du cyclisme, mais qui connaît vraiment mieux que nous autres le monde de la mode. On est avec Jean-François Renaud de la boutique Auckland dans le quartier Petit-Champlain à Québec. Salut Jean-François.
3: Salut David, comment vas-tu?
0: Très bien, merci. Donc Jean-François, on t'a envoyé... Voyait tous les maillots de la collection 2019, on va appeler ça comme ça, en fait, toutes les équipes professionnelles 2019, c'est du Pro Tour, donc c'est la, la première catégorie. Puis on t'a demandé de sélectionner ceux que tu trouves les, les plus beaux et les, 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 les plus laids dans, dans, dans le lot. Euh, là, on regardait ça ensemble. Parmi ceux que t'aimes le plus, il y a celui de Alpesin. Euh, c'est celui qui est bleu et
3: rouge, tout ça. Donc, euh, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans ce maillot-là? Bien là, je vais commencer par te dire que la... c'était un peu tricky comme question. Ah, pourquoi tricky? Parce que je connais rien de ça puis je ne veux pas avoir l'air non plus de... Enfin, je suis très néophyte dans le truc. Alors, j'ai regardé ça puis euh, j'ai... Pour moi, ça a l'air de tous des panneaux publicitaires. Ça ressemble à du, du Zoom Média mur à mur. C'est un
0: peu succès, oui. Fait
3: ouais. que déjà là, je trouvais ça un petit peu difficile. Mais enfin, quand on pense à la mode, c'est aussi un petit peu du panneau publicitaire Gucci, Prada, Adidas, Nike, tout le monde pas est... Fait la promotion de son brand. C'est un peu dans ce sens-là, un peu pareil. Mais pareil, mais pas vraiment pareil. Ce qui m'a. C'est mieux que turn it on, en fait, c'est plus les couleurs qui vont faire... Euh, qui ressemblent à, à, des, à des maillots vintage d'une autre époque. Puis dans le, le maillot dont tu viens de parler, baby blue et, et, et rouge, c'est vraiment une combinaison qui fait plus les années 50-60. La typo aussi faisait un peu comme ça. Ça, j'ai aimé ça. Il euh, y en a un autre aussi... C'est
0: AG2R à La Mondiale. Ça, c'est ce... avec une dominance de brun, maintenant.
3: Brun. Bien, ça, encore là, brun et bleu, c'est vraiment une combinaison très vintage. Je te un peu 1970. Ça, j'ai aimé ça. Dans le premier aussi, ce que j'ai aimé, on voyait tous les coureurs qui étaient ensemble Puis j'aimais l'effet de groupe. Je trouvais ça intéressant. Ça, j'ai bien aimé ça. Après ça... Euh mais le, le, le côté publicité, là, partout, il y en a qui sont barriolés, ils ont plein de brands. je trouve ça épouvantable.
0: Ouais, mais y en a, si, on, je t'en montrerai tantôt, mais les pires, et les Italiens, il y en a là, oui. des équipes italiennes, oui. c'est épouvantable. J'en ai, ai vu que... un avec plus de 20 marques ouais, sur un ça, seul ça, maillot.
3: c'est ouais, un abus, c'est sûr. Quoique, dans ma petite recherche que j'ai faite, la marque Rafa, que tu dois certainement connaître, ouais. font vraiment des maillots extraordinaires.
0: Et ceux, un de ceux que tu as trouvé le plus laid...
3: <rire> c'est Rafa
0: qui le fait. Ça, ça c'est
3: très drôle. Le pop Oui, toi, tu l'as appelé le pop
0: C'est le retour du tie-dye. C'est ça. Moi, j'ai ouais. dit que j'étais comme trop vieux pour avoir une opinion sur le deuxième retour du
3: tie-dye. Oui, ouais, ben j'ai plus vieux que toi, c'est encore pire. <rire> puis, puis moi, dans, dans la mode, le tie-dye, j'ai jamais acheté ça pour mon magasin. Je déteste ça. J'ai toujours détesté ça. Fait quand je l'ai vu, vu en maillot, j'ai pas plus aimé. Puis dans les couleurs fluo, j'ai vraiment pas aimé ça, c'est sûr et certain. Mais je sais que c'est très hot. Mais
0: enfin. Ouais. Moi, je trouve ça très drôle parce que tu as choisi ceux que j'aime le moins dans, <rire> dans tout l'eau. Mais t'aimes beaucoup les, les, les vintage. Tu m'en as montré plein tantôt. Tu m'en envoyais par ouais. Messenger, tout ça. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes dans les vieux maillots que tu retrouves moins dans, dans, dans les nouveaux en termes de comment c'est fait? Bien, je pense que les
3: couleurs sont plus sobres, Le mélange est plus euh, simple un peu. Ils sont un petit peu moins panneaux publicitaires. Ça, c'est sûr et certain. Pas une marque dominante. Oui, ouais. c'est ça. Puis je trouve que les typos de cette époque-là, ont... c'est intéressant. J'aime la façon dont les typos étaient faites. Euh, maintenant, c'est un petit peu trop bright, trop... Euh, J'aime pas ça. Okay. vraiment pas ça. Hey,
0: merci beaucoup, Jean-François. C'est très je gentil, ta part. Je oui, ajouter
3: quelque chose, par oui, exemple. Moi, qui suis complètement néophyte. Fuck la mode a déjà sponsorisé un maillot. C'est vrai, ça? Oui, oui. oui. Et puis, j'avais insisté pour qu'on mette le fuck la mode sur les fesses. Ah oui? Ben ouais,
0: c'est une excellente idée.
3: <rire> ça fait longtemps, t'sais? ça? Ça va faire trois ans. j'essaie de vous retrouver ouais. des photos, mais malheureusement, je ne les ai pas trouvées Bon,
0: ben, on va essayer de bon. trouver ça dans, dans les interwebs, quelque part, ouais. Euh, merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir. Euh, messieurs, on commence, on parle la saison. Il y a seulement une seule vraie course derrière nous, qui est le Tour Down Under, la première course euh, World Tour de l'année, euh, qui euh, s'est déroulée il y a quelques jours de laquelle on peut peut-être tirer quelques leçons. On peut peut-être commencer par ça. Euh, est-ce que vous avez... Moi, je regarde ça plus ou moins attentivement. Je suis comme pas prêt encore, là, quand le Tour Down un Under arrive, euh, à me mettre dans le bain là, du cyclisme professionnel. Le cyclocross n'est pas fini non plus. Donc, euh, le, le nombre d'heures hebdomadaires que je peux consacrer au cyclisme est relativement limité. Charles, est-ce que tu as suivi ça pas
1: mal? Euh, pas de façon très attentive non plus, un peu comme toi, j'ai la tête dans le cyclocross, quoique là aussi, il y a une certaine fatigue parce que la saison s'étire et s'étire. Ouais, c'est long. Euh, puis parce que c'est pas la course la plus excitante de l'année non plus, euh, mais bon, c'est toujours agréable à voir, on voit aussi beaucoup de, de nouveaux produits, nouveaux vélos, euh, la composition des nouvelles équipes. On se rappelle qu'il y a eu des transferts pendant la saison morte, Ça fait que pour répondre euh, courtement à ta question, un peu. Simon Drouin?
2: Écoute, ça, ça se déroule durant la nuit et moi, euh, je dors pour euh, en prévision de mes entraînements de natation à 6 heures du matin, donc... Euh, <rire> euh, ouais. J'ai une bonne excuse, en même temps, bon, j'ai quand même jeté un œil sur les, sur les résultats, les résumés de course et tout, donc euh, quand même, un peu comme Charles... je ça, ça, comment ça, ça nous remet dans le bain, euh,
0: effectivement. Il y a quand même quelques, quelques enseignements, entre guillemets, là, des choses qu'on a vues euh, qui, peut, qui sont intéressantes. Par exemple, on a vu euh, Michael Woods là, qui tenait la forme, euh, qui a bien répondu là, et puis, lors d'attaque, euh, qui était là. Euh, il, y a, il y a aussi, on a vu Caleb Youan avec son, son, sa, sa nouvelle équipe, hein, qui est avec l'auto-soudal maintenant, euh, qui, euh, bon, a
1: euh, souffert peut-être d'une certaine euh, sévérité du jury en étant. Euh, ben, ça, on dirait, un, ben en fait, c'est le début de la saison. C'est un peu comme au hockey où les arbitres semblent. En fait, je, je, je me fie à ce que les gens me disent, mais ils sont très sévères <rire> en début de saison. Ne le sont plus tellement plus la saison avant. Je pense que ils euh... le sont plus du tout pendant les playoffs. Ouais, là, ouais, <rire> Euh, oui, peut-être que c'est ça. On voulait euh, marquer le coup, euh, effectivement.
0: Mais quand même, on a vu le avec euh, sa, sa, sa nouvelle équipe. Peut-être que chez Michelton Scott, d'ailleurs, il souffrait un peu de ne pas avoir une équipe qui, euh, dans les épreuves au sprint, lui était pas dédiée. Mm. Quelque chose qui va, en remplaçant, en, en, entre guillemets, André Greipel euh, chez euh, Lotto Soudal, va probablement retrouver là, un train ou une équipe, même pour le placer tout ça, là, qui va être beaucoup mieux équipé pour le faire. Donc, euh, ça, c'est assez intéressant. Ça a permis de découvrir, pour moi, en tout cas, Jasper Philipson, qui, qui a gagné à sa place, qui est un jeune, qui a un beau palmarès, qui était chez Exxon avant l'équipe continentale américaine de, de, de Axel Merckx. Euh, donc, c'est ça. Je ne sais pas si...
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues que vous voulez souligner? Ben en fait, je, je pensais voir Viviani après sa victoire à la première étape. Ouais ultra dominant, puis euh, battre tout le monde par trois longueurs de vélo, ça n'a pas été le cas, pas non. du tout en fait, même il n'a a pas été, euh, à passer la première étape, il n'a a pas été dans le coup euh, du tout. Euh, Excuse-moi,
2: Charles, sa, sa victoire vraiment, euh, euh, je ne sais pas si tu as vu la reprise, de comment il est passé, euh, comme un chat dans, ouais, extraordinaire. dans la culture, vraiment, ouais. euh, pour, première course de l'année, nuit, prendre de tels risques, euh, franchement, moi aussi je pensais que... Je pensais qu'après, il allait, il, allait, il, allait, il allait tout rafler, mais non. Ça a été assez partagé, encore une fois, les, les sprints, ce qui est quand même je trouve ça intéressant quand ce n'est pas toujours le, le, le même qui gagne. Comme on, euh, ça, a, ça a été le cas aussi, euh, disons, l'an dernier au Tour de France. Ça a été partagé, donc euh, hum. effectivement, Excuse-moi, vas-y.
1: Euh. Ben, en fait, euh, je, je, je pense que le Viviani, on va le voir, éclore durant la saison. Il s'en vient. Euh, J'ai l'impression qu'il va être encore très fort. Une observation que j'ai faite, c'est du côté de Mitchelton Scott, où euh, bon euh, Matthew Heyman prend sa retraite, ouais. la fin d'une belle carrière. Une belle carrière, ouais, belle carrière. Autre, euh, victoire. un gentleman en ouais, plus. Ouais. Vraiment, victoire à Paris-Roubaix en 2016. Euh, je
0: crois que oui.
1: Dans ces eaux-là. Ouais. Lui part, euh, Tuft est rendu dans l'équipe américaine euh, Rally. C'était les, euh, les deux doyens de l'équipe. Euh, J'espère que, que Bichelton Scott a fait le plein de, de vétérans. Puis en fait, ça explique probablement l'arrivée de Bookwalter qui arrive de chez BMC. Ah ouais. euh, qui va être leur, je présume, leur capitaine pour les grands tours. Là. Euh, mais c'est ça, l'équipe se vide euh, par attrition euh, par en haut. Ben, Peut-être aussi, c'est sûr que pour les grands tours, là, pour euh, les placements,
0: pour euh, chasser, pour euh, faire du, euh, faire le, 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 donner le rythme aussi, mm. des choses comme ça, ça prend des soins de justement, ou des Matémen, des grosses, grosses locomotives comme ça, puis il n'y en a pas à la douzaine quand même euh, des comme ça. C'est effectivement en 2016, Charles, bon. qu'il a gagné Matémen. tu avais raison. Merci encore une fois, Pro Cycling Stats. <rire> Notre référence, on a toujours tout le monde, on a toujours une page ouverte de Pro Cycling Stats pendant qu'on fait l'émission. Euh, la saison commence. Là, il va y avoir bon, il y a des courses dans le désert, des choses comme ça. Euh, on va faire un peu comme si ça existait plus ou moins parce que ce n'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est évidemment les classiques ou certaines choses à, à surveiller. Euh, euh, je vais vous lancer ma première question. Est-ce que Quick Step Connaît encore une année de rêve, euh, particulièrement là, pendant les, les classiques prétanières cette année. Si oui, pourquoi, sinon, pourquoi? Et Nick Terbstrey est plus là. Euh, est parti, mais sinon, c'est encore une équipe très, très solide. Euh, Simon, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que, que Quickstep peut refaire le coup encore cette année?
2: Ouais, écoute, il déjà avec une victoire. Euh, <coughs> une victoire de, de, de Viviani à. En début de saison, c'est une équipe qui s'est gagnée, là, qui a tellement de tellement de profondeur. Euh, je pense pas que le, le départ d'un seul coureur n'était euh, pas non plus. Euh, bon, le n'était pas celui qui, qui, qui dominait là, dans, dans cette équipe-là. Donc, je pense pas que. Je pense qu'encore c'est une équipe à surveiller, sûrement, qui s'appelle maintenant Deukeninck, d'ailleurs. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Non, euh... <rire> donc, non, euh, je pense que c'est encore une équipe euh, qui va être dominante. Euh, je pense pas. Je pense pas que j'ai dit de grands secrets en en affirmant ça aujourd'hui. Une, une
0: équipe qui a un nouveau, euh, un nouveau joueur aussi euh, important parce qu'il euh, arrive euh, des juniors tout jeunes. Euh, Charles, est-ce que tu penses qu'on va assister à la première victoire professionnelle de
1: Remco Evanpool? Euh, oui, tiens, je vais dire oui. Oui, je vais y aller, euh, soyons fumeux. Oui, euh, oui. Il <rire> y a tellement, mais je dis oui, puis je le sais pas du tout en fait, là, mais... Il, est, euh, il a brûlé la ligue chez les juniors. Il y a 18 ans, il va courir pro cette année. Ouais. C'est quand même pas, euh, pas commun. Ça dépend comment il décide de le développer. Est-ce qu'on le place rapidement avec euh, des formations euh, très fortes comme en appui à certains autres coureurs? Ou est-ce qu'au au contraire, on le met dans des courses un peu plus faciles pour lui permettre de d'avoir des succès euh, très tôt.
0: De ce que j'ai vu, il y avait un calendrier relativement léger là, pour sa, cette première année-là. Euh, une vingtaine de courses importantes, si j'ai bien compris. Euh, il aussi, mais faut dire qu'il était dominé, quand tu dis outrageusement, faut, si vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé chez les juniors, je pense au championnat européen, il a gagné avec 10 minutes d'avance sur son, son plus proche opposant. Et puis au, au, au Mondiaux, il a gagné la course sur route et le contre-la-montre euh, au dernier Mondiaux. Euh, mais il a gagné après avoir chuté. Là, je parle de, du, de la course en ligne, la course sur route. Il a gagné après avoir chuté, être revenu sur tout le monde comme si c'était le truc le plus facile à faire. Euh, donc, d'être dans une montée et de dépasser tout ce monde-là après avoir chuté et gagné de manière magistrale. C'est vraiment un, un, un monstre. On l'a comparé. Évidemment, on a dit que c'était le prochain Eddy Merckx, le prochain Peter Sagan. Donc... Euh, il vit 18 ans, mais il vit avec quand même une lourde pression aussi mmh. sur ses épaules. Euh, reste à voir s'il va être capable de délai de avec ça.
1: Puis c'est un, un joueur universitaire, pour faire l'analogie au football, qui, euh, qui embarque avec le rouge et or. C'est ouais, ouais. une équipe toute étoile. Euh, il y a des gars qui ont des ambitions dans cette équipe-là. Philippe Gilbert, cette semaine, disait encore, il lui manque deux monuments à son euh, palmarès. Euh, on, je défile les noms euh, à la Philippe. Euh, Philippe Gilbert uh, Young Girls, Yves Lampard qui est, un, qui est une fusée en TT, Henrik ouais. Mars qui a des intentions euh, au niveau des grands tours euh, ça va être... Euh, oui, puis
0: on entend des, ces noms-là, ils ont presque
1: ben, tous gagné des
0: courses parce que presque toute l'équipe a gagné des courses euh, l'année dernière ouais. c'est presque ridicule là. Euh, mais effectivement, ça va ça sera peut-être pas évident, mais on va peut-être, peut-être dans une course de, de second de, de seconde ordre ou quelque chose du genre, vouloir lui donner sa chance, ou peut-être qu'il saisira sa chance, parce qu'on comprend aussi que euh, après plusieurs. J'ai lu quand même pas mal d'entrevues en fin d'année. L'équipe a, a, a beaucoup donné d'entrevues. Puis pour expliquer un peu son, son succès, euh, entre autres dans le magazine Pro Cycling, où on disait finalement que la philosophie d'équipe c'était de dire ben. On y va un peu au jour le jour, puis si la circo les circonstances se présentent, puis qu'un coureur a des bonnes jambes, on ne dira pas « non, non, vas-y pas ». parce que Et donc, c'est un peu aussi ce qui explique le, le succès de cette équipe-là, c'est de ne pas toujours avoir un joueur euh, protégé en début là, de, de course, puis d'être obligé de le protéger à tout prix, et de ne pas profiter justement du fait qu'on a peut-être un autre coureur qui a des bonnes jambes cette journée-là. Simon, rappelle-moi.
2: La, la comparaison, excusez-moi, avec, excusez -moi, avec euh, Sagan est intéressante. Là, euh, euh, lui a 18 ans, il va avoir 19 euh, très bientôt, je crois. Que en janvier, bien,
0: je pense, euh, fin janvier, je pense le 25, quelque chose de genre, là, ces gens-là. Là.
2: Donc, euh, il va avoir 19 ans. C'est le plus jeune coureur à faire ses débuts dans le World Tour. Puis les comparaisons avec Sagan. Sagan euh, euh, commençait à avoir des, des succès à, à 20 ans. Fait il y a peut-être un, un an de différence entre les deux. Euh, euh, bon, euh, en, en les comparant. Donc, je ne sais pas, euh, Sagan, a eu, je sais pas, il n'a pas gagné des, 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 des immenses courses, mais il a eu du succès assez rapidement à l'âge de 20 ans. Est-ce que lui, un an plus jeune, euh, quand même, là, là, au niveau, euh, à ce niveau-là, à cet âge-là, ça fait quand même une bonne différence, hein, un an? Mais bon. Euh, on, peut, on pourrait répliquer Vin Paul a eu des, des, des meilleurs succès, disons, Monzo Junior, par exemple, en gagnant les, les deux courses. Euh, je ne sais pas si quand même... Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. Puis On en a parlé. le Je pense qu'on va lui choisir des, des courses qui vont, qui vont lui convenir. Puis ouais, Évidemment, il n'y a pas toute la pression. Puis, je pense aussi qu'il est habitué. Ça fait quand même plusieurs années qu'il qu suscite la, la curiosité, en particulier en, en Belgique. Donc... Euh, ça va être quelque
0: chose de très, très intéressant à surveiller dans les prochains mois. Oui, vraiment. Euh, là, il va y avoir les classiques, il va y avoir plein de choses à regarder, mais euh, c'est un, un peu étrange, on a déjà des nouvelles des grands tours, donc on, on en parle déjà pas mal. Euh, entre autres, bon, qu'est-ce qui va se passer avec le Tour de France, le Giro? La, la, la Volta, c'est un peu trop loin, mais... Euh, déjà, le, 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 le Giro et le Tour, il y a plusieurs. Bon, on connaît les parcours, on, ils ont déjà été analysés de long en large. Euh, on, on sait déjà, on connaît un peu déjà les intentions de plusieurs coureurs. Il y a des rumeurs qui filtrent, qui arrivent un peu partout. Euh, euh, je ne sais pas. Euh, visiblement, le Giro, puisque c'est le premier au, au calendrier, risque d'être le plus intéressant en termes de, de combat. Je regardais la liste des coureurs qui vont y être. Moi, si j'étais ASO, l'organisateur du Tour de France, je serais passablement déçu de voir ceux qui ont décidé de faire du Giro une priorité. On pense à Simon Yates, à Miguel Angel Lopez euh, donc, et plein d'autres, mais surtout... Je pense à, paraît-il, c'est un truc qui est sorti dans la, 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 la Gazzetta dello Sport, à, euh, au gagnant du Tour de France euh, de l'année dernière. Et là, Garen Thomas, voilà, si on <rire> m'échappait euh, pendant deux secondes. Donc, Garen Thomas, qui, dit-on, ne ferait pas le Tour de France, laisserait donc la voie libre pour une cinquième victoire à Chris Froome. C'est drôle, on dit ça. Hein? C'est comme si Chris Froome, en arrivant, automatiquement au départ du tour, il euh, allait gagner. Il allait Ouais. Et, et donc, euh, se présenterait pour la victoire euh, de, de du euh, ben, pour la victoire évidemment, comme premier coureur chez Sky pour le Giro. Euh, et là, on regarde le, le type de parcours, tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais encore une fois, est-ce que le Giro, c'est le Grand Tour le plus excitant à chaque année finalement C'est un peu ça, pareil. c'est T'sais, le Tour, c'est le, le plus important, mais le Giro, ça
1: reste le plus excitant. C'est la course que je regarde avec le plus d'intérêt à chaque année. On n'est jamais fixé d'avance sur ce qui va se passer. Euh, Toujours même, des rebondissements oui, 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 complètement. Oui. Euh, des surprises, euh, du drame. Euh, c'est plutôt en saison. On n'est pas exactement fixé sur le niveau de forme des athlètes. Euh, simplement, oui, c'est la course à regarder... Euh, bien avant le Tour de France. Désolé, à mes amis, amis français. Ben non, mais c'est euh, vraiment le, le, le plus intéressant aussi, je pense,
0: là, comme on disait, le, il y a un côté très, très spectaculaire de ça, là, mais en même temps, du, du, Tour, de, du Tour de France, c'est le plus important d'un point de vue monétaire aussi pour toutes les équipes, parce que pour le, le, la, 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 la moyenne des jours, le cyclisme professionnel, c'est le Tour de France, et that's it, that's all. Euh, toi, Simon, le Giro, as-tu regardé ça un peu, là, qui va être là, tout ça, en termes de parcours, ça t'allume pas mal?
2: Oui, comme d'habitude, je pense que la, la topographie de l'Italie, les dolomites et tout, ça fait en sorte que c'est toujours excitant, c'est plutôt dans l'année, donc on peut se retrouver avec des étapes où il y a de la neige dans l'école, donc ça crée ouais. toujours. Euh, puis il y a cet aspect météo-là météo aussi qui, qui parfois provoque des, des choses. Puis oui, c'est c'est un grand tour très important à gagner évidemment donc euh, oui il y a beaucoup de, de beaucoup de noms euh, beaucoup de noms qui, qui, de grands noms qui, qui s'en vont là moi je ne crois pas à ça que Thomas euh euh, va prioriser le Giro. En tout cas, sa participation, euh, c'est déjà, c'est déjà une nouvelle en soi. Je, je, moi Je suis pas mal sûr qu'il va être au départ du Tour de France avec le numéro un derrière le dos. Euh, bon, sinon euh, moi ce que j'ai ce que j'ai retenu par rapport, par rapport à ça, par rapport au grand nom, c'est que Tom Dumoulin, lui, a été très clair qu'il priorisait le Giro au détriment du Tour de France en raison en raison du parcours, ça. Euh, ça, ça aussi, c'est des. Bon, ça fait quand même plusieurs années que c'est comme ça, mais il y a 20-30 ans, ce n'était pas le cas. C'était le Tour de France, puis c'était assuré que c'était la, la priorité. Tom Dumoulin euh, dit le, le, que le parcours euh, du Tour de France lui sied lui, est moins, apparemment. Donc,
0: très moins peu contre de contre-la-montre, contre en fait. Oui, ouais.
2: pourquoi? Très axé sur la haute montagne. Euh, L'altitude. Donc, lui, dit, euh, moi, je priorise euh, le Giro en même temps. Bon, peut-être peut-être qu'il va aller faire le Giro, puis il va avoir du succès, puis il va arriver encore, à, comme il le fait l'a fait l'an dernier, en pleine forme au Tour de France. Donc, je suis curieux de voir ce que ce que Tom Dumoulin va, va faire au Giro. Puis, euh, évidemment, il y il a vraiment beaucoup de de, de candidats à la, la victoire finale. Donc, euh, oui, euh, oui c'est toujours un tour vraiment... Euh, c'est vraiment excitant à suivre, euh, puis on peut, on est au mois de janvier, puis on peut euh,
0: imaginer
1: que ça va être, euh, ça va être intéressant. Bon, on est déjà en train d'imaginer ça, effectivement. Est-ce que, <rire> je vois sur la liste de départ que Michael Woods est là, est-ce que vous pensez qu'il y va pour gagner des étapes ou pour le, le, le classement général? Euh, moi, j'en ai entendu dire cette semaine qu'il ne serait
0: pas au Giro, oh. qu'il ne voulait pas être au Giro, euh, dans une entrevue qu'il a donnée à la fin du Tour Down Under, donc il y a quelques jours seulement. Mm. Euh, et qu'il voulait être au Tour de France cette année. Donc, euh, il a dit, ça, je l'ai entendu dans l'entrevue dire, euh, avec, avec Andrew Hood, euh, qui, où il disait, ça ne me dérange pas d'apporter des bouteilles, euh, de, de, de faire le domestique, euh, je vais faire ce que vous voulez, mais moi, je veux faire le tour cette année. Donc, c'est ce qu'il a dit à, à l'équipe. Euh, je pense que en numéro 2, par exemple, euh, ou numéro 3, parce que quand même, euh, on commence à avoir là, quelques... Il y a un certain TJ Van Garderen ouais. qui fait partie de cette équipe-là. Mais bon, TJ Van Garderen, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui espère quelque part qui gagne un grand tour euh, Pas moi. Moi non plus.
2: Non, mais je pense que ça va être un super domestique pour euh, Rigoberto Urán. Je, je parle de TJ Van Garderen. Ouais. Euh, Michael Woods, euh, euh, il pas, euh, <rire> Rapporter des bidons, oui, peut-être, mais je Gagner pense que. Gagner des étapes. Il... Gagner des étapes, c'est sûr qu'il y a sûrement des étapes, euh, j'ai n'ai pas le parcours sous les yeux, là, mais c'est sûrement vrai. des étapes qui vont, qui vont lui convenir. Euh, aussi, j'ai lu la même chose, il a évoqué, aussi, euh, par rapport à ce que tu disais, pour le Giro, euh, des problèmes d'allergie. Puis, euh, dans cette période-là de l'année, en Italie, ça, ça, ça va lui causer des problèmes, comme ça a été le cas euh, l'an dernier. Donc, euh, moi, je pense qu'en que, tout cas, moins d'un... À moins d'une méforme, euh, je pense que le plan, ça doit être... Euh, on doit quand même l'écouter, Michael Woods, là, maintenant, IF euh, Education First, donc euh, je suis pas mal certain qu'il qu va faire le, le Tour de France si, si tout se passe si ouais. bien. Oui.
0: De, de ce que je comprends, là, c'est qu'il il il restait en Australie, il faisait une, une coupe de petites courses là, de, de second ordre dans ce coin-là du monde. Il ben,
2: Santo, oui. Ouais, Cadell Cadel Evans Ocean Race
0: aussi. C'est en plein ça, exactement. qu'il allait participer à ça, puis ensuite il allait prendre une pause, puis... Euh, on va probablement le revoir, euh, je ne sais pas, les classiques ardennaises, peut-être même pas avant ça, euh, donc euh, à se mettre à l'entraînement. Ouais, je pense
2: qu'il va viser les Lièges bastogne liège, -Liège euh, comme, ouais. comme l'an dernier.
0: Là. Il a fait quoi? Son meilleur résultat, c'est deuxième, c'est ça?
2: Deuxième, exact. Ouais. Il a fini de deuxième, puis là, on a annoncé tout récemment que le parcours avait changé... Euh... Une côte de moins. En tout cas, il y a une côte qui, qui... La course, elle ne se termine plus au même endroit. Donc, l'arrivée est plus loin euh, par rapport à la dernière ascension. Je ne sais pas... Euh, je ne pense pas que ce soit nécessairement de bonnes nouvelles pour lui. Il faudrait, faudrait voir les détails. Là, mais en tout cas, j'ai noté ça. donc Sauf que lui, il a clairement indiqué là, que c ça reste une course pour lui aussi, là, avec beaucoup d'ascension. Donc, ça va être euh, assurément surveillé au printemps. Puis, il montré, comme tu l'as mentionné, autour de Down Under. Euh, vraiment, j'ai été impressionné par... Il est quand même, il est à, par cette forme euh, au championnat du monde quoi fin septembre début octobre puis il commence au mois de janvier euh, vraiment vraiment impressionnant euh, autour de Down Under. Ouais,
0: tu sais aussi quand tu réussis à faire d'aussi si bons résultats qu'est-ce qu'il est parvenu à faire l'année dernière? Ça joue dans la tête du bon côté, puis on, on, on le sait, n'importe quelle forme de compétition sportive, il y a cette dimension-là psychologique qui entre en ligne de compte. Quand tu échoues à répétition, mettons comme Richie Port, euh, ça finit par te jouer dans la tête du mauvais côté, mais quand tu te mets à gagner, comme le fait Woods, euh, ou en tout cas avoir de très beaux résultats, comme le fait Woods euh, l'année dernière, évidemment, ça donne confiance. Là, cet hiver, il y a pour finir toutes sortes de petites choses encore. Il a, entre autres, pris des cours de descente avec euh, un ancien euh, descendeur euh, professionnel. Donc, ça fait partie là, de, des choses qu'il a faites pour améliorer ses performances. Mais on, on l'a vu au championnat du monde, euh, comment il a amélioré sa technique en descente, euh, beaucoup plus efficace, euh, extrêmement rapide. Donc, il l'avait pratiqué beaucoup, là, mais ça paraissait. et il était avec euh, un Romain Bardet qui descend extrêmement vite. Là, puis, il, il, on sentait qu'il n'était pas du tout largué là, dans, dans une descente comme celle-là. Donc, on, on espère euh, le voir là. Euh, et au Tour, comme on disait tantôt, euh, c'est un Tour où il y a, si puisqu'on parle des grands Tours, le Tour de France, un Tour où il y a très peu de, de contre-la-montre. Est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, moi je, moi, je vais vous dire mon souhait, j'aimerais ça que Romain Bardet gagne le Tour de France cette année, euh, puisque j'en parlais il y a deux secondes. Euh, Romain Bardet, qui est arrivé au pied, du, au pied, au pied de la plus haute marge du podium, euh, donc qui pourrait euh, gagner ce Tour-là, si ce n'était des fameux contre-la-montre où il est exécrable, malheureusement. Est-ce que ça se peut, pensez-vous, que cette année, c'est son année? Et Cocorico, l'année des Français en même temps, le, le premier Français à gagner un tour depuis Bernard Hinault. Euh, Simon, penses-tu que ça se peut ou ça arrivera plus, c'est fini? Là? Les Français ne gagneront ben là, plus je... jamais un tour? Non,
2: non, je... <rire> ça va arriver un jour. Là, mais... <rire> non, je pense pas que Romain Bardet va gagner le tour... Euh... Cette année, là, malgré tout le respect que, que j'ai pour lui, euh, je pense que les conditions sont sont, sont idéales euh, et tout. Là, mais bon, il euh, faut que tu battes Chris Froome, faut que tu battes euh, Gary Thomas, euh, faut que tu battes plusieurs autres. Euh, je sais pas. Je pense qu'il est qu bon. Il a fini deux fois sur le podium. Je pense que ça avait vraiment les, tout s'était bien passé puis qu'il n'y avait pas... Euh, il n'y euh, avait pas réussi, puis je ne je sais, je sais pas si en fait c des conditions comme ça vont, vont se répéter, euh, puis je trouve que oui, je suis un peu d'accord avec toi, euh, qu'un Français gagne le tour, ça serait euh, je pense que ce serait extraordinaire, c'est quand même le, leur course, euh, on, on le souhaite, mais je ne sais pas, je pense pas, euh, en
0: tout cas. Supposons que From Cal, euh, on voit les gros noms, je, tantôt je faisais la liste des, 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 très des noms très importants qui vont être au Giro et qui ne seront pas au Tour, euh, si, si Froome Cal, que Bardet a un bon, un bon tour, maintient la forme tout au long, reste que ça se
1: peut quand même un peu. Ce
0: n'est pas, pas totalement impossible là, non Non, plus, non,
1: c'est optimal. Si, si ça a arrivé pour Bardet, ce tour là. là euh, Il ouais. y, y a peu de doutes sur, sur la chose. Il y, y a des noms qui vont se répéter, Giraud, Tour... Euh, mais effectivement à moins d'être euh, Chris Froome ou euh, un extraterrestre euh, le, le doublé semble, semble très complexe, c'est le bon moment pour lui, c'est le bon parcours euh, et euh, il monte de belles choses à toutes les fois qu'on le voit vrai. dans les grands tours il performe très bien, on l'a vu sur des classiques, on l'a vu en préparation pour les Mondiaux cette année, il ne faut pas oublier qu'il a terminé euh, Woods a fini 3 donc il a fini 2 euh, il est capable de jouer sur différents terrains. Il euh, sera débianqué l'année dernière. Oui, oui, oui. La course de l'année 2018, oui. je le rappelle. Ouais. <rire> euh, pour moi, ça dit qu'il est devenu chauffeur, comme on dit, euh, comme on dit au Québec. Ah ouais. Il est capable de, de, de mener son vélo à bon terme euh, plus que seulement pousser des watts et avoir la bonne forme. Euh, ou la, 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 la taille de gap nécessaire pour la ouais, tension
2: un coureur intelligent aussi qui, qui était à l'affût de tous les, les détails donc euh, absolument là, il, je pense qu'il pense qu'il va être qu va être là mais bon euh...
0: De la prédire une victoire, je pense que, je pense que non. Ah, ah, C'est dur ici, à Radio Bidon on fait ça, ouais, C'est ces ouais. dur de prédire une victoire pour <rire> qui que ce soit, de toute façon. Oui, ouais, effectivement, il, il se passe tellement de choses dans une seule journée de course cycliste qu'on ne peut pas prévoir, là, que dans trois semaines, évidemment, bon, il s'en passe un million. Messieurs, avant qu'on passe à autre chose, j'aimerais ça qu'on parle de marchands de vitesse, les sprinteurs. Euh, comme je l'évoquais en, en début d'émission, il y a eu quand même certains changements. Euh, dans, au sein, au sein des, des, des différentes équipes, des gens qui ont bougé. Il euh, y a aussi, on sent un léger changement de, de domination ou de génération là, chez, euh, chez les sprinteurs euh, Cette année, est-ce qu'on va voir encore une fois plusieurs personnes se partager les honneurs dans les, les, les différentes épreuves et sur le calendrier? C'est un peu là, le sentiment que, que moi j'ai, Charles, t'en penses? Oui, hein?
1: je suis assez d'accord. J'ai... Euh... J'ai des points d'interrogation. Il y a des coureurs qu'on devrait voir comme Calabi One, parce qu'il y a des choses à prouver. Viviani est très fort. J'ai très hâte de voir Fernando Gaviria avec Alexander Christophe chez... chez Les Émirats. merci. Exact. J'ai hâte de voir comment le... La, 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 la chimie va opérer entre ces deux gars-là parce qu'il faut que ça opère pour qu'il se passe quelque chose, à moins que les gars ne fassent pas la même course euh, les mêmes courses toute la saison. Ouais, difficile à dire, mais Christophe, ça a été vraiment décevant au cours des dernières années, ses performances. Il n'était jamais tout à fait à point. Là, ouais. Et être très vite ne veut pas dire que tu es un bon poisson pilote. Non. Que on, on, mais je pense que Gaviria, comme, euh, comme beaucoup d'autres coureurs, est capable de gagner des courses tout seul. Euh, il a montré des belles choses, il y a eu des défaillances, mais là, c'est peut-être le sprinter que j'ai le, le, le plus hâte de voir en 2019. Simon, toi? Euh,
2: ben Écoute, Viviani, euh, je pense que Viviani, c'est peut-être pas un pur sprinter, mais bon, euh, ce qu'il a fait l'an dernier, il euh, faut, faut le considérer. Euh, Sagan aussi, euh, bon, il a gagné... Euh, il y a une étape du Tour Down Under. Euh, je pense que ça va être. Euh, J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir s'il va enfin pouvoir gagner Milan-Ferremo. Euh, euh, sinon, ben, Caleb, Caleb Ewan, écoute, il a seulement 24 ans. Euh, il va avoir des conditions pour lui, le taux Soudal. Probablement assurément, qu'il va être au Tour de France là, après avoir été écarté l'an dernier. Euh, donc, on va jeter un oeil... Puis qu'elle a eu une son côté, euh, très compact et euh, petit, petit sprinteur... Aérodynamique. Euh... Oui, c'est spectaculaire. Je, je trouve qu'il est spectaculaire. Donc, euh...
0: ah, un peu comme l'était euh, Cavendish là,
1: ouais. Au,
2: ouais, vrai. à
1: l'époque. Ouais.
0: Pas
2: exactement le même physique, mais il y avait un oh. peu le style de Cavendish, effectivement.
1: Ouais. Euh... Simon, j je, je relève une chose. Tu considères pas Viviani comme étant un pur sprinteur?
2: Ben, c'est un gars qui peut quand même passer... Euh, qui, qui est quand même capable de passer des... des, des... Dans des courses un petit peu plus accidentées, donc je le considérais moins un pur sprinter que... Mmh. Que, que, que
1: Kittel, genre, mettons.
2: Ou, euh, ça, exact.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant de Kittel, euh, Kittel alterne depuis quelques années entre mmh. de belles saisons et des saisons horribles où il gagne à peu près rien, l'année dernière étant une de celles-là. Donc, on peut se demander, parmi les questions là, de, de ce début d'année, c'est quel Marcel Kittel là, va se présenter au, au départ euh,
1: des courses cette année? Le sprinteur ou le, le gars dans les annonces de shampoing? Ouais, un ou l'autre. Il <rire> <rire> euh, y a euh,
0: Grunwagen aussi ouais. euh, que, qui émerge depuis deux ans et puis euh, qui, euh, l'année dernière, semblait là, bien en selle là, pour. Euh, euh, cette année, pour montrer encore une fois cette année, là, qui est très, très fort. Mais dans ce cas-là, quand on parle de pur sprinter, ici, on en a un. C'est quelqu'un qui, euh, dès qu'il y a des boss, semble avoir pas mal de difficultés à les passer. Euh, ma question, j'en parlais tantôt, euh, Cavendish dit que c'est son grand retour cette année, qui est en super forme, qui a réussi à vaincre ses problèmes. Il y avait des problèmes de mononucléose récurrentes là, au cours des dernières années. Euh, entre autres choses, ce qui fait que lui aussi a eu des, des saisons un peu en dentille, quand on regarde son palmarès au cours des dernières années, euh, toujours à la recherche évidemment là, de, du record, euh, du nombre de victoires au Tour de France, euh, tout ça est-ce que, est que la question du jour c'est, est-ce que Mark Cavendish peut encore gagner une étape du Tour de France ou si là, on parle de ces nouveaux sprinteurs là qui sont là, un, avec un Marcel Kittel en forme, tout ça ou si c'est fini pour lui euh, avec Dimension Data, est-ce qu'il y a l'équipe qu'il faut pour gagner ça? Euh, c'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire que non, c'est terminé. Fini-finale? Je pense qu'il oh, pourrait gagner une épreuve de tirreno adriatico ou un truc comme ça, là, mais je pense que sinon, c'est terminé là, pour euh, l'esprit les du Tour de France pour Mark Cavendish.
1: Ça flamme, c'est peut-être... Je... je vais répondre à ta question en disant... Moi, je pense qu'il va en gagner encore quelques-unes à droite à gauche, mais ça flamme un peu euh, pâlie justement par l'arrivée de nouveaux coureurs qui sont plus intéressants. Euh... Peut-être par effet de nouveauté, tout simplement. C'est moins euh, sur le devant de... de, de... C'est moins à l'avant-scène euh, comme intérêt de ma part. Simon est Cavendish, est-ce que c'est fini?
2: Ça serait, ça serait une belle histoire, mais je pense que je c'est fini, honnêtement. Euh, un effort comme ça, là, vraiment, la, la pure vitesse et tout, là, euh, pff, je pense que la, la jeunesse, euh, dans ce cas-là, euh, va, va avoir un avantage sur Kevin Bish. En tout cas, c'est pour ça que je, vraiment, moi, ça m'impressionne hein, qu'un gars, euh, de quoi, là, avec trente-quelques années, euh, réussisse encore à, à se pointer dans des sprints comme ça, mais je pense pas. Je pense franchement que... Euh, à cause de la nature de l'effort, je pense que
1: non. Je pense qu'on ne gagnera pas de étape du Tour de France euh, cette année. Est-ce qu'on l'envoie euh... en piste? On l'envoie ah bon? faire, faire de la piste? Oui, il avait très bien performé les dernières années. Oui, ouais, ça se peut, mais en même
0: temps, je pense pas que c'est là qu'il qu fric, ni non plus ses ambitions. Là, donc, euh, je, je crois que le, le, le désir de vaincre chez lui est sûrement encore tout le temps là. là c'est sûr et certain. C'est probablement le... le le plus gros deuil qu'il faut que tu fasses quand tu es un athlète professionnel qui a autant gagné comme lui, à un moment donné, ça finit par s'éteindre, puis il faut que tu acceptes euh, cette, euh, cette fatalité-là là, qui vient avec euh, les aléas du sport, l'âge, etc. Donc, messieurs, on va passer à un autre volet de, de Radio Bidon et on va maintenant parler de cyclocross. Alors la saison de cyclocross tire à sa fin, il y en a bon peut-être parmi vous qui nous écoutez, qui suivent ça pas tellement, un peu beaucoup passionnément à la folie. On est quand même chanceux parce que euh, la série, euh, la série principale, là, qui est la, celle de la Coupe du Monde, est disponible très très facilement. On peut la voir euh, sur euh, la chaîne YouTube de l'UCI, entre autres. Euh, donc euh, moi je, je stream ça comme on dit euh, par chez nous dans ma télévision euh, la fin de semaine, le matin. C'est parfait à regarder distraitement. Il y en avait une, en fait, semaine dernière, l'avant-dernière de cette série-là à Pont-Château, en France. Et le 2 février, même jour que le Super Bowl, aura lieu, auront lieu les championnats du monde de
1: cyclocross. C'est où, donc, déjà, Charles? Euh, tu ma prononciation, là, mais oui? à Bogensee, au euh, Danemark. À Bogansi, au Danemark, d'accord. Voilà. Où il y a eu une course préparatoire l'année dernière. Euh, parcours un peu particulier de bord de mer avec des, euh, du vent, avec euh, ah oui, des okay. vagues qui embarquent sur le terrain. Euh, ça promet... Euh, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. OK. Ah, ça va être intéressant quand même. Et euh, ça va être intéressant surtout du côté probablement
0: des femmes parce que si on résumait un peu la saison euh, cette année, Charles, on pourrait dire, en deux phrases, on pourrait dire... Le cyclocross féminin est imprévisible et Mathieu van Der Poel a tué le cyclocross le masculin. <rire> oui, ouais.
1: Ben, Mathieu van c'est le Peter Sagan du, euh, du cyclocross, même euh, ou le Eddie Merckx, là, il est en train de passer un grand coup de grâce et dominant, et demi. Euh, S'il ne gagne pas cette année, les mondiaux, euh, je... je, je, je promettrait rien là, parce que ça fait trois fois en ligne qu'il ne les gagne pas. Ouais, mais... Il choque. Oui,
0: il choke, le... ouais, 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 ouais.
1: choke euh, d'aplomb à chaque fois devant Wood Van Aert qui a gagné les trois dernières éditions. Euh, cela dit, Van Aert cette année, moi je le sens fatigué. Je n'ai pas l'impression que c'est Il a quand là même qu il gagné
0: va... dimanche.
1: Là, mais... Il a gagné dimanche, ouais. mais la fin de semaine d'avant il avait perdu le championnat euh, belge devant ouais. Toon Arts qui est qui est dans une forme magnifique en ce moment. Puis je pense que de toute façon, Vanderpool en ce moment est intouchable euh, et de loin. Et c'est cette année, je le dis aujourd'hui, que euh, Vanderpool gagne les mondiaux.
0: Ouais, bah oui. Bon, c'est fait, c'est des, des faits, euh, c'est réglé. Pour ceux qui ne suivent pas ça, là, le, le déroulement d'une course de cyclocross où Mathieu Vanderpool est cette année parce que les fois où c'est soit euh, Wood Van Aert ou Toon ou d'autres qui ont gagné euh, les courses. C'est les fois où Mathieu Vanderpool n'était pas là, tout simplement. Mm. Et Généralement, le déroulement de la course, c'est tout le monde part. Peu importe ce qui se passe au départ, au bout de quelques minutes, Mathieu Vanderpool s'en va tout seul, fait un écart, fait un trou d'environ plus ou moins 30 secondes, une minute, dépendamment des parcours, s'installe dans son effort à, à, à cet écart-là et maintient cet écart-là jusqu'à la fin. Ce qui rend les courses c'est ennuyeuse à regarder. C'est ça, Contrairement à celle des femmes, où, à chaque départ, on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne
1: sait jamais ce qui va se passer. Il y a des nouvelles, il y a des anciennes. Je pense à Marianne Voss, entre autres, qui est revenue dans une forme spectaculaire. Elle ouais, a d'ailleurs, en fin de semaine. Mais il y a plusieurs euh, jeunes de moins de 25 ans, même de moins de 23 ans. Euh, je pense à Alverado, chez... Euh, Corendon Circus, la ouais. même équipe que Van Der Poel, qui court magnifiquement bien, qui a 21 ans. Anne-Marie -Anne Worst, qui a gagné les championnats européens. Euh, et, euh, ouais, il y a Senecan, qui est l'actuelle championne du monde. On n'en a même pas parlé ouais. encore, mais ouais. qui, est, qui, qui demeure euh, dans le peloton de tête. Euh, euh, Hélène Van Looy ouais. parmi les plus, euh, les, les, plus vieilles, les plus vieilles du groupe, Katie Compton. Euh, – Championne américaine de... Je... Combien de fois? 12 fois, je pense? – 15 fois. – 15 fois, ouais. c'est ça. – C'est magnifique devant Hélène euh, Noble cette année euh, et devant une relative inconnue aussi, là, qui s'est classée deuxième au championnat américain. Mais bon, ça, c'est une autre... Euh, une autre histoire. Si bien qu'à ce stade-ci de la saison où on est à 10 jours des mondiaux, bien, euh, bien rusé serait capable de... qui serait capable de dire qui ouais. va gagner les mondiaux chez les femmes? Ça peut aller dans... dans... Sur un parcours qu'on connaît mal, avec des forces très égales euh, de différentes générations, ça va être compliqué de, de prévoir d'avance. La chose qu'on peut prévoir, c'est que ça devrait être une course hyper excitante à écouter euh, à écouter à tout prix. Simon, est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un peu de cyclocross cette année ou si tu étais
0: dans, dans la piscine euh, tout ce temps-là, toutes les fêtes de semaine?
2: je où
0: j'étais dans la <rire> <rire> J'ai eu l'occasion de regarder ça cette année peut-être plus attentivement que les précédentes, sans doute en, en lien avec le fait que j'en ai fait pas mal cette année aussi, donc ça, ça génère évidemment de l'intérêt, on regarde les parcours, tout ça, c'est vraiment une saison excitante là, puis euh, la course à, 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 les, on dit là, que Mathieu Van Der Poel a tué le, le cyclocross mais c'est un peu vrai quand même parce que chaque fois qu'il n'y est pas là, les courses deviennent automatiquement intéressantes. Là, celle de dimanche à Pontchâteau, qui était une course de très haute vitesse, là, extrêmement rapide, peu de, 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 de trucs techniques, à part une, une espèce de série de marches, de petites marches là, que les hommes popaient. Là, mmh. euh, certaines femmes aussi, mais les, chez ouais. les hommes, ça, ça, ça les popper. C'était vraiment spectaculaire à voir aller là, de manière extrêmement fluide. Euh, donc, euh, et on a même euh, ça, on a vu aussi des chutes dans les barrières, tout ça. Euh, C'était vraiment un, une belle course très rapide. Mais là, Mathieu Van der Poel n'était pas là tout d'un coup. Il y avait un vrai combat, Tonart, Wood van Aert, euh, donc euh, Van Turenhout aussi qui était, qui était oui. pas loin derrière. Euh, donc, euh, sûr.
1: ça permet de réaliser l'ampleur la, de sa domination. On l'élimine, on le tasse du lot. Puis là, on a une course entre les, euh, entre les meilleurs au monde. Euh, même, même des gars qu'on n'a pas vus depuis quelques années, qui ont déjà bien performé, qui ont été, je pense, à Van der Haar, entre autres, qui a ouais. été champion néerlandais. Là, il a été dans le mix. Euh, C'était excitant de revoir, euh, de revoir ces gars-là.
0: Bon, s'il faut parier un peu d'argent euh, sur ça ou pour aider notre ami Simon, euh, qui euh, <rire> était pris à pelleter ou, ou dans la piscine et qui n'a pas regardé ça, mais euh, auquel on demande de parier euh, sur les championnats du monde. Euh, pour les femmes, Là, si on a deux... Deux personnes là, sur lesquelles, deux filles sur lesquelles mettre notre argent. Moi j'irais avec Moi j'irais avec Marianne Voss. En tout cas, mm -hmm. c'est pas mal ma prédiction. Euh, c'est la plus constante cette année. Euh, Puis en deuxième, toi, tu. Bien, en fait. Toi, es tu es je... d'accord avec moi pour la première ou tu
1: penses que Sanekhan va revenir Puis parier contre Marianne Voss, c'est un peu suicidaire, mais ouais. je vais euh, m'en tenir à ce que j'ai dit plus tôt euh, il y a quelques semaines. Lucinda Brand. Ah, ouais, OK. Euh, c'est mon choix pour, pour cette course-là. C'est un parcours qui, est quand même, qui va demander beaucoup de puissance. Euh, et c'est une des rares qui a été capable de tenir tête à, à Marianne Voss les dernières semaines en puissance pure. Euh, donc, je vais avec elle. Euh, J'aimerais voir Sané Kant gagner encore. J'aime beaucoup sa façon de faire, où elle est plutôt « lente, lente » pardon, entre guillemets, en début de saison, à ouais. 5 milliards, 5 milliards, et pour piquer euh, aux Mondiaux. Euh, mais j'y vais avec euh, Lucinda Brand. OK, d'accord.
0: Bon, ben, on verra ça. Puis chez les hommes, ben, si ce n'est pas Mathieu Van Der Poel, ça va se jouer entre probablement, justement, Wood Van Aert, euh, Toon Aert, euh... Qui on voit d'autres peut-être? Y a t -il un, dar un Dark Horse? <rire> euh...
1: En fait, euh, le Dark Horse, pour moi, c'est Toon Et j'ai l'impression qu'il a commencé à jouer dans la tête de Wood Van Aert au championnat belge. Euh, je vais y aller avec lui. Okay. Qu'est-ce qu'il faut choisir un deuxième? Ah, ça serait euh... intéressant
0: quand même. Ouais, ouais. Un... Puis il a gagné la première course de la saison. Les au... deux premières aux... courses aux États-Unis. États Donc, euh, il a réussi à maintenir cette forme-là tout au long de la saison. C'est quand même pas évident non mm -hmm. plus à faire. Là. Euh, très difficile, c'est... Extrêmement exigeant là, comme type d'épreuve, les, les, les cyclocrosses comme ça, garder un pic de forme euh, dans une saison aussi longue, ce n'est pas, pas facile.
1: Et on souhaite euh, la meilleure des chances, la meilleure performance possible à Magali Rochette, Mais oui. qui est en Europe euh, en ce moment en préparation pour, euh, pour les Mondiaux, et à Michael Van Denham du côté des Canadiens, qui devrait terminer un peu plus loin quand même. Là. Euh, ses objectifs vont plus euh, être au niveau de ne pas se faire laper, donc sortir du parcours. Mais euh, Magali Rochette a le potentiel de finir dans les dix premières. Elle a déjà fini cinquième. déjà fini, oui,
0: cinquième ouais, ou sixième. Ouais, ouais.
1: euh, Il y a deux ans, je pense, aux Mondiaux.
0: Puis elle a connu euh, quand même un beau début de saison euh, sur la Coupe du Monde cette année parce qu'elle a décidé de vraiment se consacrer au cyclo-cross cette année. Euh, à Berne, en Suisse, je crois, où elle avait vraiment effectué une très, très belle remontée euh, pour finir là, dans un top 10. Je ne me souviens plus de la position exacte, mais... Très bien fait.
1: Et elle est championne panaméricaine Ce qui est quand même pas euh, négligeable Dans l'ensemble le, dans du palmarès ouais,
0: Et fort sympathique C'est une amie de, de Radio Bidon D'ailleurs on lui reparlera peut-être pour faire un peu le bilan de sa saison Avec elle, ce serait fort agréable euh, messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cet excellent euh, Radio Bidon. Euh, Simon Drouin, de La Presse, était avec nous via le téléphone. Charles Stigui, merci beaucoup. Je m'appelle David Desjardins euh, et vous avez écouté encore une fois Radio Bidon. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous pouvez nous suivre, vous abonner à notre chaîne sur SoundCloud. Vous pouvez utiliser l'application de iTunes ou Google Play pour vous abonner aussi à notre, à notre balado. Merci de nous laisser une note, un commentaire. Ça aide les gens à pouvoir nous retrouver en utilisant les outils de recherche de ces différents lecteurs-là. Merci aussi de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Venez laisser des commentaires, demandez-nous des choses, posez-nous des questions. On aime ça. Et vous êtes nombreux à nous écouter d'ailleurs par, par centaines. Donc, quand même pour nous, c'est vraiment une fierté euh, de savoir que vous êtes là à chaque émission de Radio Bidon, alors que nous, on fait ça aujourd'hui en direct de ma salle à manger à l'Imoilou. Donc. <rire> Merci beaucoup à toute l'équipe et on se reparle très bientôt, messieurs. Au revoir.